0: זה משהו שקשה מאוד להסביר איזה סיפוק זה נותן. עם הקושי והתסכול והמצב שלפעמים הוא כל כך מורכב, העובדה שאנחנו מרגישים את ההתמדה בתהליך ארוך טווח, נותן לנו גם את המוטיבציה ואת האפשרות בכלל לשלוט בתכנון שהוא מאוד
1: מאוד אה, ארוך. היי, שמי רונן דוידו. ברוכים הבאים לתוכנית שלי. בתוכנית שבה אני אציג לכם את האנשים, הסיפורים והתובנות שיעזרו לכם לנקוט בפעולות ולהגשים חלומות. השליחות שלי היא לעורר באנשים השראה והמוטיבציה ולתת להם כלים לפיתוח הרגלי חיים והגשמה עצמית. מר איתי גולפרד, תודה רבה שהגעת איתי. תודה, בשמחה. איתי הוא קודם כל, הוא איש חינוך, הוא פיזיולוג, פיזיולוג של מאמץ, הוא דוקטורנט כרגע במדעי הרפואה, פיזיולוגיה באוניברסיטת תל אביב. הוא חוקר בתחום השפעת המאמץ בקרב ילדים עם נימון שרירים מסוג של מחלת דושן ובמרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל. במקביל, איתי עובד כמרצה לפיזיולוגיה של המאמץ בתואר שני בחינוך הגופני בקורס הערכת יכולות גופניות בתואר השני במכלל סמינר קיבוצים. בנוסף הוא מורה ורכז ארצי לחינוך גופני ברשת דארקה ובעבר ככה הכרנו גם בבית ספר למאמנים, הוא היה רכז ומרצה המון המון שנים בבית ספר למאמנים והכשיר מאות של סטודנטים שהפכו למאמני כושר, ובאופן כללי הוא התחיל את הדרך שלו בתור מאמן, כאיש שטח, איתי הוא מעבר למדע, הוא איש שטח, איש שיודע מה זה לעבוד עם אנשים, יודע מה זה לאמן אנשים, ואפשר לומר, שנים רבות שהוא נמצא גם בצד המעשי בשטח וגם בצד האקדמי. אז קודם כל, איטאי, בתור חבר יקר, זה גם, אני יכול לומר לך, זה לא מובן מאליו על הזמן שלך, במיוחד בימים מיוחדים אלו, ותודה רבה שהגעת. תודה, תודה. אתה זוכר, איתי, איך אנחנו נפגשנו בפעם הראשונה?
0: כן, האמת שזה זכור לי טוב מאוד, אני מדי פעם אפילו נזכר בזה ככה בתהליך שלנו כשאנחנו מדברים. Uh, הגעתי לשיעור חפיפה, ככה בתור uh, מרצה uh, בקורסי uh, מאמנים ומדריכים, כמו שציינת. אז הגעתי, זה היה בלידר, uh, אחד okay. השיעורים okay. שלך בתורת הכושר הגופני. Uh, הגעתי, התיישבתי ככה, הצגתי את עצמי לפני כן, אני זוכר, וקיבלת אותי בזרועות פתוחות. Uh, <laughs> דיברנו קצת אחרי, ובאמת החלת לי uh, הצלחה רבה, ואמרנו, בטח, עוד ניפגש אולי והכול, ותראה, הגענו עד היום. Uh, עברנו הרבה בדרך, uh, mm-hmm. חוויות mm-hmm. אישיות, חוויות מקצועיות, uh, רגעים יפים, אז באמת uh, זכות גדולה שאתה מארח אותי כמובן בתוכנית שלך, ובאמת יישר uh, כוח.
1: אתה, קודם כל, לכבוד הוא איתי, זה, 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 זה המפגש תוכנית, אז התוכנית הראשונה, וככה אני מנצל את, ה, את הרוח היה, התקופתית הזאת בצל הקורונה, לעשות משהו שהרבה שנים רציתי לעשות, וזה לפתוח פודקאסט, ועכשיו, אתה יודע, זה, זה נותן לי איזה בוסט כזה לעשות את הדבר הזה, ובאמת זה הכבוד לארח אותך כאורח הראשון שלי, ו... ומאוד מרגש אותי שאתה ככה איתנו, כי אנחנו... אני זוכר אותו יום שאתה הגעת וישבת בשורה האחרונה שם, בשיעור, העברתי את השיעור, כמו שאתה אומר, אני אפילו לא זוכר איזה שיעור זה היה, את רואה את הכושר גופני? ואני חושב כמעט קורס שלם, ליווית אותי שמה, ואתה בתור מרצה בתחילת הדרך, והיום, מעבר למרצה, אתה עושה דוקטורט, והשנה היה למדינת ישראל אה, כבוד בזכותך, ואתה הערכת אותנו ב-ACSM, הקולג' האמריקאי לרפואת ספורט, מרכז הכובד העולמי, לכל מה שקשור להנחיות לפעילות גופנית, לאורח חיים בריא. אז תגיד לי, איתי, איך ההרגשה להיות במעמד כזה? אחרי הרבה שנים של דרך.
0: באמת זו הייתה זכות, האמת שהתחיל בעובדה שבעצם ב-2015 סיימתי את התואר השני במדעי הרפואה באוניברסיטת תל אביב. כחלק מעבודת התזה, אז כמובן בשלבים שעד היום אני מנסה גם לפרסם את המאמר, שזה עוד מסכת מאוד ארוכה של כמה ניסיונות. איתי, אבל,
1: במילה או שתיים אתה יכול להרחיב, ועל מה אתה חוקר? כי אני, לפי מה שאני יודע, זו מחלה שהיא די נדירה, ואתה עושה מחקר שהוא פורט בלם, כן, לא? כן, באמת
0: שזה שני כובעים שונים, כי בעצם בתואר השני חקרתי את הפעילות, ה, את תפקודי הלב במאמץ גופני, בהינתן ספציפית דופק התאוששות בדקה הראשונה משיא המאמץ, והאומנם ניתן להגדיר, או האם ניתן להגדיר באמת, דופק התאוששות נמוך, כלומר, ההורדה של הדופק, האם היא באמת יכולה להעיד על איזושהי פתולוגיה, או שזה דופק מתנדנד ולא עקבי. עכשיו, מתוך המחקר הזה בעצם, שעשיתי אותו כתזה לתואר שני, הצגנו, הגשנו מועמדות לתחרות עבור פוסטרים ב-ACSM, זה היה בעצם במאי 2019. Mm-hmm. ואז באמת, ברגע שהתקבלתי לתחרות הזו, זו הייתה התרגשות גדולה, כי מצד אחד אתה בעצם בונה את הפוסטר, אתה שולח אותו, אתה נבחן. ברגע שאתה מתקבל, אז אתה מציג אותו באמת בתערוכה שהיא סופר אדירה ועוצמתית, חמישה, ארבעה, חמישה ימים של כנס. מטורף. זה היה באורלנדו, בארצות הברית. אני ראיתי רק בטיסה הלוך ארבעה סרטים, להעביר את הזמן ברוח ספורטיבית. אנחנו עוד היינו בתקשורת
1: היו... לפני ואחרי הטיסה, אני זוכר את <אח> ההתרגשות, אני ממש הרגשתי את זה דרך, דרך הטלפון איתך, זה... אז...
0: <אח> <אח> נכון, נכון, <אח> ולא סתם אפילו בחרתי בסרט את שני הסרטים של גריד, אחד ושתיים, ההמשך של לכאורה רוקי בלבוע, עם הרבה מאוד מוטיבציה <אח> לנחיתות <אח> הזו. <אח> ותשמע, המרחק בין האולמות לבית המלון ולכל הדברים מסביב, זה היה בממוצע, או בוא נאמר לפחות, 18,000, 18,000 צעדים ביום. <laughs> רק לנוע מאולם לאולם, במקום למקום, בלי אפילו כושר גופני שעשינו. אולם ענק של 6,000 איש במליאה אחת, אחר כך חלוקה לכל מיני אולמות קטנים יותר, הרצאות מרתקות. ומפגש, המפגש הבין-תרבותי ובין מומחים בעולם. Uh, זה היה אחד הדברים הגדולים ביותר uh, בהישג הזה. Yeah. אבל ההישג המשמעותי שכרגע אני באמת בונה ברמת הדוקטורט, וזה מתחבר לשאלה שלך, אז אני בעצם uh, זכיתי לקבל את האפשרות לחקור את מחלת ניוון שרירים בילדים, דושן ובקר. זו מחלה שמתאפיינת בדלדול ופירוק של מסת uh, שריר באופן ישיר. זו מחלה גנטית, עוברת בתורשה בחלקה הגדול. עם זאת גם שליש, בערך כשליש מהילדים יכולים לקבל את זה באופן ספונטני ללא הגבית תורשתי, אבל המחלה מתאפיינת בעצם בהתפתחות לא תקינה של תאי שריר בשל חסר בדיסטרופין. זה חלבון מבנה שהוא מאוד מאוד חשוב, בלעדיו השרירים בעצם מתפרקים לאורך השנים. אנחנו מדברים על ממוצע סטטיסטי בספרות של כגיל 13 על כיסא גלגלים.
1: מה שמגביר
0: תחלואה, מגביר את הסיכון לתמותה מוקדמת, תוחלת החיים בעבר הייתה בערך גיל 18, היום יש מצבים שזה קצת משתפר, אבל איכות חיים ירודה. והשאלה בעצם... שתמיד מעניינת היא בעצם מה, מה ההשפעה של אימון גופני, האם האימון גופני
1: מותאם יכול, זה יכול
0: זה לסייע? אפילו. כן, נכון, האם הוא יוכל לסייע לאותם ילדים לשמר יכולות גופניות, או בדיוק הפוך, אולי הוא מאיץ תהליכים. זה מתחבר בכלל לכל ההבנה של מהי אה, אה, תורת המאמץ או, ותורת האימון אה, לאוכלוסייה בריאה ואוכלוסייה קלינית והיכולת לשלב ביניהם מבחינתי אה, זו זכות גדולה. ו- וזה גם הסיפוק הכי גדול שאני כרגע חווה. עם זאת שאני גם אה, מורה וגם מאמן וגם אה, פיזיולוג, מרצה ואבא למשפחה עם אישה ובזכות אה, <אח> אשתי התימניה החזקה אני באמת יכול אה, <אח> לשרוד את המסע הזה.
1: כן, מאחורי...
0: <דלות> ללא תמיכה זה
1: היה מאוד מאוד קשה. מאחורי, איך אומרים, מאחורי כל גבר יש אישה חזקה, ואם היא תימניה, אז כנראה <אז> שחזקה מאוד.
0: נכון.
1: <אז> ותגיד לי, <אז> איתי, איך אתה משלב בין העולמות של, קודם כל, להיות אבא, וחוקר, ומורה לחינוך גופני, ומרצה, ו- ו- ואתה כותב פוסטים מעשירים שבאמת שווה לעקוב ולקרוא ולהתמוגג, איך אתה משלב את כל העולמות האלה, ופתאום... נחתה עלינו הקורונה הזאת, איך אתה שומר על מוטיבציה בימים כאלה? איך אתה שומר אפילו על שגרה של פעילות גופנית? אני יודע שאתה ממשיך כן להתאמן בעצמך, ואיך אתה מחבר את העולמות האלה? כאיש מקצוע? כאיש משפחה?
0: אז אני חושב שיש איזשהו חוט מקשר מאוד משמעותי בסוגיה הזו. היות ובעצם מהיותי ילד, שזה אומר בערך כיתה... ד'-ה', hey, הייתי כבר בנבחרת שחייה, גרתי בקיבוץ, עסקתי בספורט כל החיים. נכנסתי לנבחרת תחרותית באזור שלבי התיכון, ולאחר מכן כ- כסטודנט הייתי גם בתחרות אתלטיקה, ריצות 1,500, אבל התחום תמיד עסקתי בתוך החלק הזה של הספורט, הספורט כרחי חיים. אני חושב שהעובדה שאנחנו מרגישים את ההתמדה בתהליך ארוך טווח, נותן לנו גם את המוטיבציה ואת האפשרות בכלל לשלוט בתכנון שהוא מאוד מאוד אה, ארוך, אה, להציב את המטרות, להתקדם יעד-יעד, צעד-צעד, ובדרך להרגיש את הסיפוק מכל דבר שאתה עושה. ואני זוכר גם שסיימתי תואר ראשון, אפילו, אתה יודע מה, לפני, ישבתי בקורס מדריכים, בתור מדריך, ו... בשנת 2003. ישבתי mm. בקורס הראשון לאנטומיה עם דוקטור גלין גלר בזמנו, וראיתי בו מוקד להשראה. הוא היה הראשון, שאני יכול להעיד עד היום, שהשפיע באופן כל כך... נכון, ממש, מודל לחיקוי וכל כך uh, מקור להשראה. לא היה לי עוד מרצה כזה, אבל זה מצחיק, כי הוא בדיוק דיבר איתי תמיד, מהרגע הראשון הוא קרא לי... Uh, אה, אה, טלטלוני או טלטל, משהו, היו לי טלטלים, בקבוקים, אה היום ח... אין לי, כמו
1: שאתם היה רואים. היה לך קוקו, אני עדיין שורד איתו, קוקו... אתה היה לך קוקו היום. ארוך. היו מתבלבלים נכון, בינינו נכון. לפעמים, מזל שלי היה תמיד נכון. זקן, מטאון נכון. ועוף. נכון, נכון, ממש ככה.
0: האמת שאני נפרדתי מזה באזור מי 2016, מהשיער הארוך. אז בזמנו, באמת, הוא נתן את ההשראה שלה, של התחום, ואני רואה, ואני זוכר. Uh, תואר ראשון, מגמת שיקום לב. סיימתי את המגמה בהצלחה, אמרתי, היעד הבא שלי, תוך שנה מהיום אני הולך להיות uh, בתואר שני. עשיתי את כל מה שנדרש לעבור מווינגייט למדעי הרפואה, פיזיולוגיה בתל אביב. עצם העובדה שנכנסתי ללימודי מדעי הרפואה כבר היה יעד בפני עצמו, ואז אמרתי עוד שלב ועוד שלב, לקראת הסוף ידעתי שאני רוצה דוקטורט. כשאני מסתכל על כל זה, יש לי אישה תומכת, ילדים נפלאים, הבכורה, אוריאן בת תשע והבן אייל, ספורטאי אלוף בן שמונה, ואני רואה שבכל המצב הזה, אתה מקבל את העוצמה ואתה ממשיך הלאה, ואתה מתפתח עוד דבר, ופורץ... הכוח בא מהבית. כן, נכון, ממש את העובדה שאתה נמצא תחת סביבה, גם חברים, קולגות. Uh, ובצד כל זה יש לי גם את הערוץ המקצועי שאני מאוד גאה בו, שהוא לעבוד עם הצעירים ובני הנוער. וכשאתה רואה דור אחרי דור, מתגייסים, חוזרים לומר שלום, מתחילים את ט', י', י' א', י' ב', שוב מעגל חוזר בעוד מעגל, זה משהו שקשה מאוד להסביר איזה סיפוק זה נותן. אם הקושי והתסכול והמצב שלפעמים הוא כל כך מורכב, okay. ואתה אומר, אוקיי, בבוקר אני בכובע של פיזיולוג, בצהריים אני מורה ומלמד, בערב אני מרצה בסטודנטים, פה אני גם חוקר במחלות שריר וניוון ובילדים. בתוך זה אתה צריך לכתוב, ואתה צריך לעשות אנליזות וסטטיסטיקה, אבל אם מסתכלים בראייה רחבה, הכל תחת כותרת או תחת מעטפת של קידום אורח חיים ובריאות, בתוך מסע, מסע שהדרך שלו היא חלק מההצלחה והסיפוק. וזה <ש> באמת מה שמוביל אותי לדעתי עד היום. זה... מהרגע שהגיעה הקורונה, וזה מתחבר למה שהצגת, הקורונה הציבה לי אה, בעצם מציאות שבה אני חייב ללמד מרחוק, אני חייב לשמור על קשר עם כל מי שאני איתו במגע לאורך כל השנה, והיום-יום, ועם זאת, זה נתן לי גם זמן לי לנהל את הלוח זמנים כדי לכתוב את מה שאני חייב לעשות. אז אין רגע, אין דבר כזה שאתה אומר, טוב, המשבר הגיע, אני אבוד, אני הולך לאיבוד. לא. מאותה שנייה שקיבלת את ההתראה הזו, אתה נכנס לזון של מיקוד עבודה. אתה מחלק <גובה>, את הזמנים. תגובה, תגובה מיידית. בדיוק, ממש כמו יצר הישרדות והסתגלות, כי אתה חייב לעמוד בתנאים. וזה העובדה ש, שזה בא, גם בא מתוך התחום של הספורט, היותנו ספורטאים בפרט, ואנשי מקצוע, שאתה יודע שאתה, יש עליך אחרת. אחריות, יש לך תפקוד, תפקיד, יש לך השפעה. ואיך אני מנווט את הכל, אנחנו התחלנו קודם כל עם המשפחה והילדים, סדר יום, קבענו לנו טבלה, כולנו ישבנו סביב השולחן, הצבנו לנו כל אחד את המטרות שלו, כתבנו לנו מתי אנחנו מתאמנים, התחלנו את זה במסורת, עד היום הוספנו גם יום שישי אימון חברים ומשפחה, אני מנחה אותו, אנחנו מתאמנים בזום. ההורים שלי התחילו, הגיעו למצב שהם עושים אימון טבעתה.
1: אתה מאמן את המשפחה בזום.
0: נכון, משפחה וחברים שכנים הצטרפו בימי שישי, נכון, קבוע. ותחשוב ש- שחבר'ה הגיעו לאימון טבעתה, 20-10 כפול 8, בארבעה שישה תרגילים על כל קבוצות השרירים. שישי האחרון עשינו את זה באווירה לטינית, אנחנו <laughs> דרום אמריקאים, ההורים שלי באו מארגנטינה, עלו בגיל 19, כל האווירה הייתה דרום אמריקאית. אז-, אז זה פנטסטי. אגב, שיעור אחד, הילדים שלי הנחו אותו, הם נתנו את ההנחיה, נתנו את הדוגמאות, וזה פנטסטי. וזה המודל, אגב, שאני עושה גם עם התלמידים בתיכון, הם מקבלים אתגר שבועי, הם מקבלים משימות ידע והבנה, הם מדווחים מרחוק, מי שרוצה משתף סרטונים. אנחנו גם בונים תערוכה אלקטרונית על הפוסטרים שהם עבדו עליהם בפרויקט המגמה לשנה הזו. בקיצור, יש מעטפת מאוד מאוד רחבה. ובחרנו זכות גדולה, בחרנו תפקיד עם המון המשמעות המון
1: בכלל. המון שליחות גדולה. נכון. זה, זה תפקיד עם שליחות אדירה, ואם אני אחזור לתחילת ה... ה... התשובה שלך, שהזכרת שהתחלת בתחום הספורט מגיל מאוד מאוד צעיר, ויש מרכיב כושר גופני שנקרא סבולת, סבולת לב ריאה לצורך העניין, סבולת שריר, היכולת להתמיד במאמץ ממושך. ואחת ההגדרות ששמעתי לאחרונה על המילה הסבולת זה אה, מעט סבל והרבה סבלנות. מה, יפה. ו, וזה משהו שאני חושב שכל בן אדם שזוכה לעסוק בפעילות גופנית, על, הייתי אומר גם על הצד הספורטיבי, מעבר לאורח חיים בריא, הוא לומד לסגל עצמו ערכים ומשמעת עצמית שחולשים גם ל... לתחומים אחרים במישורי החיים. נבל. וזה מדהים לשמוע שקורונה או לא קורונה, אתה לא עוצר, אתה מכוון מטרה, אתה מיד מייצר הסתגלות מיידית וגמישות מחשבה איך אני לוקח את כל מה שאני צריך לייצר ו- ועם המצב הזה, ואיך אני יוצר איזושהי התאמה מחודשת, ופשוט מתקדם הלאה, וזה, ואני חושב שזה... אחד מהסודות של אנשים שבאמת מצליחים במה שהם עושים זה לדעת לעשות את ההתאמות הנדרשות תוך כדי תנועה ולא לעצור ולהיכנס לאיזשהו שוק טוטל, אלא כל הזמן החשיבה היא פרו-אקטיבית ולא חשיבה, חשיבה פסיבית. ותגיד, איתי, עכשיו ב, בתקופה, לפחות מי שיצפה ב, בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, והקורונה עוד תהיה חזק בתודעה, כי, כי לדעתי אחרי תקופה מסוימת, הרי העולם לא... העולם תמיד יזכור את הקורונה, אבל ברגע שנחזור לשגרה שלנו, כל אחד ייכנס ללחץ שלו בחיים האישיים, ודי ישכחו את הימים האלו. אבל מה מהתקופה הזאת אתה מצליח אולי אה, לקחת ולזקק ו- ולומר שוואלה, אתה לומד מהתופעה אה, הזאת שקורית עלינו, ולוקח ודווקא מחזק את עצמך בעקבות הדבר הזה.
0: האמת שהתקופה הזו, באתגר שהיא יציבה, אני חושב שכיוון אחד מאוד חשוב שגרם לי לכמה תובנות או מחשבות לפחות, זה השיעור האבולוציוני שקיבלנו. אנחנו מכירים מהפיזיולוגיה הבסיסית, כן. שיש לנו את ההומיוסטזיס, אנחנו צריכים לשמור על איזושהי שאיפה ליציבות של מערכות, למרות השינויים החיצוניים שקורים לאותה מערכת. ואחת הדוגמאות מהעבר, באבולוציה של, של בוא נאמר, בתהליך של הביות, שהאדם החל לביית את בעלי החיים ולגדל את המזון שלו, אז בעצם הצורך לצייד ולנוע ממקום למקום ולנדוד, בעצם השתנה. האדם הסתגל לכך שהוא שינה את הסביבה על מנת שהוא יוכל לחיות יותר טוב. בעצם שברנו עד היום, שברנו את ה... את הצורך בנדידה, שברנו את, ה... את, ה... את, ה... את האבולוציה בע... בעיקרון, את היצר ההישרדות, והרבה יותר קל לנו בעצם לשרוד, הכל זמין ונגיש. לפתע השתנתה המציאות והפכה אותנו, בעצם אנחנו צריכים להשתנות בגלל אותו המצוא. וירוס חיצוני מהסביבה. תנאי בידוד, הסגר, ריחוק חברתי, ריחוק רגשי ונפשי, אין אפשרות אפילו לעשות דברים של, של הטבע. אני חושב שעד לפני כמה ימים ההנחיה הייתה שאסור לנוע 100 מטר מ- מאזור מחייה ומגורים. זה, זה פשוט אה, לא נתפס. עכשיו, אלה דברים ש- שמלמדים אותנו לקבל קצת ערכים. מה זה הטבע? מה זו המשמעות שאתה פותח למודרניטציה? שאין דברים בפרופורציות. כן, ו- ו- ואיזה גבול יש. זאת אומרת, מתי אנחנו נבין שהטבע, בכל תגובה שאתה עושה, יש לה תגובת לוואי, יש לה אה, השפעה ארוכת טווח. תהליכים של מזג האוויר, אקלים, סביבה, ובמקביל, היחסים הבין-אישיים. <כש> כשאנחנו מסתכלים על הגדרה של בריאות, בריאות קובעת שלושה היבטים קריטיים, גופנית, נפשית וחברתית. <תקודה> הבידוד שאנשים נמצאו עכשיו, ושלא ב- 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 נדבר על אוכלוסייה קשישה, הבידוד הזה, הריחוק החברתי, יוצר מצב שהוא נזק, יכול להיות אפילו בלתי הפיך, כולל גורם סיכון לתמותה. באוכלוסייה מבוגרת שלא יכולה לצאת היום מהבית. אנשים דיווחו היום על כל הנושא של השואה, זה החזיר אותם אחורה בזמן לתגובות כאלה שהן טראומטיות. והאוכלוסייה הצעירה, ילדים, אני ראיתי את זה אצלי, בכל התלמידים או בכל האנשים שאני עוקב אחריהם, ירידה משמעותית בכ-40 אחוזים בהוצאה שהם עשו ביום. כשאנחנו יודעים שהוצאה אנרגטית, מיט, אפילו תנועה ביום-יום היא כל כך חשובה ל... לה... לבריאות, לשמירה על העצם, על השריר, על יכולת אירובית, על סבולת השריר שאמרת. התפקוד לקום לבד מכיסא, וזאת תחלואה שהיא עלולה לעלות לנו ביוקר, גם ברמת המדינה, ברמת העולם. ואני חושב שזו, שצו השעה, כפי שפרסמתי לפני כמה ימים, הצו השעה הוא לקחת אחריות, אמנם היה צריך להתחיל את זה עוד קודם, אני ישר סיגלתי, אגב, אני אפילו שיפרתי חלק מה... מרכיבי הכושר שלא יכולתי לעשות קודם בגלל <laughs> קוצר זמן, שחוסר <laughs> הזמן לפעמים נתפס כ, כתירוץ, הוא לא תירוץ. אם אתה עובד בארבעה מקומות עבודה, פלוס עבודת מחקר, פלוס משפחה, לפעמים זה לא תירוץ, אבל אתה חייב לוודא שיש לך תנועה יומיומית, לחנות רחוק, לעלות במדרגות, לבצע פעילות אירובית, אירובית לא לוותר על כושר גופני, גם כשזה בבית, ולפע, ואני במיוחד... חושב שזו הזדמנות להעלות למודעות את העובדה שהבית יכול להפוך לחדר כושר לכל דבר ועניין. יש פרוטוקולים, יש המלצות, אני יכול לשתף, אם תרצה, בהמשך גם כמה תובנות. גורל. והאפשרות לעשות אימון מחזורי ואימון אה, על-מחזורי ותנועה כנגד זמן קצר, אפילו במשקל גוף, יכולה לשפר את הסיכוי ל... לירידה הזו ביכולת הגופנית. ומחקרים רבים מדגימים את ההבדל הזה בין הפסקת כושר או ירידה בכושר הגופני והפסקת אימונים ולבין השפעה של מנוחה טוטאלית, שכיבה בגלל bed rest, בגלל פציעה, בגלל מחלה או בגלל וירוס. אז הווירוס קורונה גרם לנו לברירה הטבעית. הברירה הטבעית של האדם היא לנוח. נכון. אבל כשאין לך חסר ואתה נח בעודף, אתה מפתח מחלות ותמותה.
1: איתי, אני רוצה... אני רוצה לחדד את הכיוון שהתחלת לפתוח, ולפני המלצות, ולפני uh, מה צריך... Uh, uh, מה של הפעילות הגופנית. עכשיו, הרי ברור לנו שהקורונה הזאת תיגמר. בסופו של דבר, אנחנו נתגבר על זה, אני לפחות מאוד אופטימי, וגם שזה יהיה בקרוב, אני ארחל, אבל בן שרוצה עכשיו להתחיל לעסוק בפעילות גופנית, אפילו בימים אלו, או... מתכוון לעסוק בפעילות הגופנית כבר בצורה סדירה יותר כשהימים יירגעו ונחזור לשגרה. איך היית מציע למי שמקשיב, מי שצופה בנו, לחזור לפעילות גופני בצורה אחרית, מדורגת? מה המרכיבים שהיית מציע להתייחס אליהם? אני מדבר בעיקר לאותם אנשים שהם לא בכושר גופני גבוה ולא לכולם יש את היכולת אה, 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 להיעזר במאמן אישי. אולי באיזה כמה מילים, תן לנו קווים מנחים לפעילות גופנית. אתה יכול להזכיר גם את ההנחיות המעודכנות, ובוא תשתף אותנו. איך אני מתחיל?
0: נהדר. אז בהחלט אנחנו צריכים להכיר בעובדה שיש בעצם איזה שתיים עד שלוש שאלות מנחות ראשוניות שחשוב להכיר בהן. אחד, מי אני? מי האדם שעומד בעצם ומה הרקע שלו, מה הרקע הרפואי, מה המצב האישי שלו. שאלה שנייה היא, מה הניסיון הקודם? האם מדובר באדם שעד כה היה מאומן מאוד? האם זה אדם שלא התאמן מעולם? האם, זו, האם יש איזושהי השלכה לאור תופעה מסוימת, אם זה פציעה או משהו אחר שהיה לפני הקורונה ופתאום נוספה לכך גם הקורונה? אז, אז ב, ב, זה, ב, בשלב השלישי, או השלב השלישי, הוא להכיר במטרה. ובאמת, המטרה שאנחנו צריכים להציב לכולנו בשבל, בשלב הזה, זו חזרה הדרגתית לתשתית תפקודית. אני מציע באופן כללי, גם לספורטאים שאולי צופים בנו, ומאזינים, שכרגע ההישג הספורטיבי הוא הדבר האחרון שצריך לעניין אותנו.
1: אז מה כן?
0: ומה שאנחנו כן צריכים לשאוף זה לבנות מצד אחד תשתית תנועתית חזרה הדרגתית לפעילות קבועה. זה אומר שאם כרגע יש הנחיות ומגבלה, יכול להיות שבתקופה של השלושה-ארבעה שבועות הקרובים יורידו טיפה את המגבלה, אבל עדיין לא ניתן יהיה לחזור לשגרה רגילה. אז אנחנו לוקחים הליכה מ-10 דקות באוכלוסייה היותר מבוגרת, בטווח של כ-10 דקות עד 30 דקות תנועה, תנועה שיכולה להיות אפילו שלוש פעמים ביום, לצאת מהבית, להסתובב במרחב הסביבתי הקרוב, כמובן במרחק עם אנשים, ואם צריך כל מה שנדרש מבחינה הפרוטוקולים או ההנחיות, אבל כן, לנוע, לנוע. בצד הראשוני זה לקחת סליחה, את סליחה, ההליכה.
1: סליחה שאני קוטע אותך, כן. שאתה אומר לנוע, לצורך העניין, בהתאם למגבלות, זה יכול להיות uh, טיפוס וירידה במדרגות, וזה יכול להיות לעשות uh, הליכות נמרצות, ממש בסביבה של הבית, לא חייבים מרחקים, פשוט uh, הלוך וחזור ולשחק קצת עם הקצבים בהתאם ליכולת. ולנוע זה אומר אולי uh, קצת להרים את משקל הגוף uh, בשפיפות וכל מיני תרגילים שאפשר למצוא היום בכל, uh, בכל אפליקציה ובכל uh, ערוץ יוטיוב. נכון, איתי? נכון, ואפילו לבנות את זה בצורה יותר, uh, מה
0: שנקרא, אפשר ממש לבנות מרשם. כלומר, מרשם, אני הייתי מבחיר בעובדה... מרשם מדברים באוגה... פשוטים. כן, בעובדה שבהחלט ליצור זמן אקטיבי, זאת אומרת, הירידה בזמן האקטיבי ביום-יום היא ירדה משמעותית, הזמן ירד, ולכן חשוב מ-10 דקות ל-20 דקות ל-30 דקות לשעה, ולא חייב להיות ברצף איקס yeah. פעמים ביום, yeah. לעשות מס, ממש תנועה כזו. אנשים שלא הלכו ולא, ולא הלכו או עלו במדרגות בתקופה האחרונה, אז ההמלצה תהיה להתחיל בירידה במדרגות. ולעלות קומה, ואחר כך לעלות שתי קומות ושלוש, תלוי איפה הם גרים. Ee, בנוסף לתנועתיות הזו של הליכה, אפילו בלי ריצה, לאט לאט, כמובן, אם יש רקע קודם, אפשר לעבור לריצה, ריצה בטווח של הסף האנאירובי, מבחן הדיבור, לשמור על תנועה אירובית שניתן להתמיד בה ללא עייפות, ללא עלייה בקצב הנשימה ברמה מוגברת.
1: איתי, וב... לצורך, לצורך, כדי לפשט את העניינים, אדם שלא בא מהתחום, ולא נמצא עם אה, הבנה טובה פיזיולוגית אה, לעצמו, לא לכולם יש ניסיון עם אה, תחושות אה, ופרמטרים שהגוף אה, משדר לנו. אז אתה אומר, אה, אה, מבחן הדיבור, אז מה זה אומר? כלומר, כשאני מבצע הליכה, אז אה, אני יכול לייצר בקרה על עצמי עצם זה שאני יכול לשיר איזשהו שיר, תוך כדי המאמץ, ועל פי התגובה שלי אני יכול לנתח האם אני צועד מהר מדי, לאט מדי, או רץ מהר מדי? אתה יכול <נכון> להרחיב <נכון> ב- במשפט על הנושא הזה? על הבקרה העצמית? כן, הצמית? בהחלט.
0: האמת ש- שבדיוק פרסמו ממש עכשיו, לפני חודש, אולי פחות אפילו, מה-American College of Sport Medicine, את ההתייחסות לעצימות המאמץ בתחום האירובי. ונתנו לזה קשר מאוד יפה. מצד אחד, החשיבות בהבנה של העצימות, וההכרה בניטור של העצימות, אז אחד, זה דופק מרבי שאנחנו מכירים, דופק מטרה, דופק מרבי חזוי לגיל, 220 פחות הגיל נמצא כבעצם פרסום אחרון, יעיל ומדויק, מספיק, כדי לתת הערכה מאוד כללית, בלי בדיקות מעבדה וכאלה, 220 פחות הגיל כפול 0.6-0.7 ברמה בסיסית של כושר גופני התחלתי, 75%, 85% מהדופק לטובת אימון גופני, כושר ופיתוח, והיבט ספורטיבי שיכול לעבור את ה-85%. ומה נמצא טי. יפה? מה, מה נמצא יפה? רק שנייה. שהקשר למבחן הדיבור מאוד חזק. שני דברים. אחד, קצב הנשימה. ברגע שאתה מתחיל לבצע את הפעילות האירובית, אם אתה לא יכול להז... לה... להשלים משפט ברציפות, ואתה צריך להסדיר את הנשימה כל שתיים-שלוש מילים, ממש... נשימה קלה, זה אומר שאתה בתחום הפיזיולוגי הנכון לפעילות גופנית, וטוב שכך, גם אם אתה עשית פעילות קלה ומתונה. ומצד שני, העובדה של מה התחושה שאתה מרגיש, איך אתה מרגיש כשאתה עושה את הפעילות. אתה עייף, אתה מותש, נוח לך, אתה מרגיש עייפות, עייפות חומציות בשרירים. וזה יפה לראות שלאט-לאט מבינים שהאינדיקציה של מה אדם מדווח היא סופר חשובה. מעבר לכל הניטור האובייקטיבי, חשוב להבין שלתחושה שלנו יש השפעה מאוד מאוד חשובה, ואם מאוד פרקטית, ילד יודע להרגיש, לומר את מה שהוא מרגיש בצורה אחת, מאומנים יודעים לזהות את עצמם בצורה יותר מדויקת אולי, ומבוגרים יכולים להעיד על עצמם אה, אה, מה דרגת הקושי, וזה יפה.
1: כלומר, וזה אם, אני, אם אני אקח את הדברים שלך ואני אנסה ככה לזקק אותם, להמלצה לאדם שאפילו לא מבין מה המשמעות של קצב הלב שלו. לומר, כולם מבינים באחוזים, אז אתה אומר, אנחנו צריכים להגיע, לשאוף למצב של בין 60 ל-75 אחוז ממה שאנחנו מסוגלים, מה התחושה האישית. זה
0: ו... בשלבים <ע> הראשונים, <ע> נכון. בשלבים
1: הראשונים, לאור חיים בריא לצורך העניין, ולא הישגים ספורט... ספורטיביים שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט, זה אומר שלא חייב שעון דופק כי... המחקר, המדע מראה שאם אני יודע להעריך את הקצב נשימה שלי, את יכולת הדיבור שלי בזמן מאמץ, לצורך העניין אני ממחיש את זה תוך כדי שאני עכשיו uh, מדבר ושואל אותך שאלות, מה שעשיתי עכשיו בעצם דימיתי מצב של פלוס מינוס אזור ה-70 אחוז uh, ברמת הדופק מהמקסימום, שזה מצב שהוא נורמטיבי, ואם הבן אדם מרגיש שהוא קצת יותר... מתקשה להשלים את המשפט או בשיר שהוא שר, כמו שהדגמתי עכשיו, אז יכול להיות שהוא צריך קצת להט את הקצב. וכל זה בינתיים בלי שעון דופק.
0: כן, אבל פה יש כן משהו שאולי שווה גם לנסות לדייק אותו טיפה. מבחינה קלינית. אנחנו מדברים על בערך 75% מהדופק, כאשר מדובר על אוכלוסייה לא מאומנת. בריאה. בבריאה. Uh, לעומת זאת, 85% מדופק מרבי חזוי לגיל הוא המצב המשוער לאדם מאומן עם רקע בתחום האירובי, ו- ו- והדופק יש לו שתי משמעויות, וניטור הדופק ברמת שעון, שעון פעילות, שעון דופק, היא קריטית בשני מובנים. אחד, ככל שאתה רוצה לדייק בדופק המטרה במהלך האימון על מנת להוביל לתוצאות חיוביות ובקרה, זה סופר חשוב. כי זה חלק מבסיס שבו אתה מחבר את התחושה למדד אובייקטיבי. ושניים, גורמי סיכון בהיבטים קרדיו-וסקולריים לאנשים עם גורמי סיכון ממשיים, משוקמי לב לשעבר או במצב נוכחי, אנשים עם יתר לחץ דם, עם שינויים ברמת הדופק, הפרעות קצב כאלה ואחרות, אנשים עם השמנה מסכנת, ואפילו ילדים ונוער שיש להם איזשהו רקע קודם. ואלה דברים שאנחנו אפילו יודעים היום שיש שיקום לב מרחוק, היות והדברים האלה עדיין רגישים. אבל כן תובנה מאוד חשובה היא שיכולה לסייע זה לדעת שלא צריך לחשוש ולפחד. יש כלים לנטר את ההשפעה של מאמץ גופני, יש דרכים לדעת איך להתאים אותה, גם כשאתה מקבל הנחיה מרחוק וגם כשאין לך ציוד, כשאין לך את הדופק. עכשיו, יכול להיות שכרגע באמת יושב אדם ואומר לעצמו, אוקיי, מאוד חשוב לי להתחיל את האימונים, מה באמת אני עושה? אז אני הייתי אומר לו, קח את השבוע. שלושה אימונים במהלך השבוע יהיו מבוססים על הליכה מסביב למרחב הביתי, בקצב שגורם לך להגברת קצב נשימה, אבל עם יכולת להתמיד בדיבור, ובלי התנשפות יתר. <עוד> במקביל לשני אימונים כנגד uh, התנגדות משקל גוף, יש לנו ישיבה קימה מכיסא, יש לנו שכיבות צמיחה על השיש או על שולחן יציב, יש לנו אפשרות לדיפס, למקבילים, uh, פשיטות מרפקים כנגד איזושהי uh, שידה או גם כן ספה מאוד יציבה, uh, אפשר אפילו לקחת בקבוקי מים ולעשות לחיצות כתפיים אל מעל הראש, יש הרבה דרכים. פעמיים בשבוע שלד שחיר, שלוש פעמים בשבוע הליכה במרחב האישי, וזאת על מנת לבנות תשתית. שלושה שבועות, בנינו תשתית, מפה אנחנו יכולים רק להתקדם. ואז יש yeah. אין ספור דרכים, אימונים מחזוריים, על מחזוריים, שילוב, יכול להיות שתבוא כבר הנחיה שאפשר לבצע פעילות באימונים אישיים, או בקבוצות קטנות, ואפילו חדרי כושר שמאוד חיוני להחזיר אותם חזרה כמה שיותר מהר. אז, אז אלה דברים שבאמת באחריותנו, כלומר, האדם צריך להחליט. אני במהלך היום, כשאני נמצא בבית, כשאני עובד מהבית, כפי שאני... מחלק את לוח הזמנים בעבודה, אם זו עבודה מרחוק. אני מציב לעצמי עובדה בסיסית, אני יוצא ממרחב הבית ואני צועד. ואם יש חס וחלילה פחד מלצאת החוצה, אז בבית. הליכה במרחב האישי, הליכה הלוך לא ושוב, צעדים לימין ולשמאל, הליכה עם הרמת ברכיים, ללא הרמת ברכיים, צעדי סגירה, כן, סטפ טאץ'. <עד, עד רמה של צ'אמפינג'ג'ק וכולי. כלומר, אין וחולה. דבר עומד
1: בפני הרצון. היום אני ראיתי, ככה גוגל לפעמים נותן לנו את המאמרים סביב תחומי העניין שלנו, אז ברון. הוא הציע לי לקרוא איזשהו פוסט על מתאמן ספורטאי סבולת למרחקים, שרץ למרחקים ארוכים, שהוא עשה מרחק של 100 קילומטר, לא בבית בסלון. את <עד> זה כבר שמענו, כנראה זה אפשרי. <עד> מסביב למיטה. מסביב למיטה, הוא רץ מאה קילומטר, אתלט רוסי. <laughs> אז <laughs> אני לא אומר שצריך להיות uh, בנקודות קיצון האלו, אבל זה ממש uh, הכל אפשרי כשרוצים. ואני רוצה לקח לך, לקחת לך ככה לקראת סיכום של הצד המקצועי, לפחות בשיחה הזו. בוא נדבר לרגע לאותם אנשים שכבר מאומנים, כלומר, אנשים שמתאמנים שנים. אפילו הייתי אומר גם קהל ספורטאים, או חבר'ה שעוסקים בפעילות באור... גופנית לאור חיים בריא, אבל קצת מעבר לצד העממי. ועכשיו נמצאים בתקופה של, נקרא לזה, מנוחה, או אולי הפחתת העומסים, כי אולי מתאמנים באביזרים שפחות נותנים גירוי אימוני לשריר. יש הרי ב... בתורת האימון הגופני, יש מושגים, יש עקרונות, יש עיקרון של ה-D-training, יש עיקרון ההפיכות, כלומר, הפסקת אימונים. מה זה עושה לנו? או הפחתה בעומסים. יכול להיות שכתוצאה מההפסקה הזאת, הרי יש מחקר שמראה, יש מחקרים שמראים שהפסקות אימונים לפעמים גם מייצרות איזושהי התאוששות פיזיולוגית, שנותנת איזו רגישות מסוימת, ואז יש איזושהי קפיצה אחרי זה ביכולת. כלומר, לפעמים זה גם לא נורא שתקופה מפחיתים את העומסים. בתחום התורת האימון אנחנו מכירים את זה. אם תוכל לתת כמה מילים, על העניין הזה ברמה המקצועית, אבל גם לקהל שלא מבין את המושגים הפיזיולוגיים.
0: אז, אז כן, אפשר להתחיל כמובן, ב, ב, בוא נאמר, בתובנה אחת חשובה, שהתאוששות ומנוחה הם חלק מהאימון. מ, מהאימון, בדיוק. הרבה פעמים אנחנו נוטים לפעמים לשכוח את זה או לזלזל כן. בזה, אבל אנחנו גם יודעים ש... למנוחה או להתאוששות, יש גם את הגבול הבא. כלומר, מנת תגובה או יחסי גומלין. כי בעצם, ככל שאנחנו נחים יותר ממה שמצופה, אנחנו כבר באמת מתחילים לקבל הפחתה משמעותית ביכולות. נמצא שברמה של מנוחה טוטלית, כלומר, ישיבה ממושכת, עודף יושבנות, סביבה סגורה, ללא תנועה וללא אימונים שהיית רגיל לבצע, בהנחה, בהנחה, ואנחנו מדברים על אנשים מאומנים וספורטאים, כבר מהשלושה-ארבעה שבועות הראשונים יש ירידה של 25% ביכולת. עכשיו זה... בכושר כמובן, האירובי,
1: בכוח השריר, גם וגם.
0: אז, אז גם וגם, נכון, ברמה של מה שנקרא סיכום כלל היכולות הגופניות, אבל זה נכון שזה מתמקד הרבה יותר. למשל, מהשבוע החמישי להפסקת אימונים, יש ירידה במסת השריר ובנפח השריר, אבל חלקו היחסי מנוזלים וגליקוגן. לעומת מצב שבו אתה 55 ימים ללא תנועה, 85 ימים ללא תנועה, bed rest, ממש שכיבה ללא תנועה, <מח> ללא כוח, אתה עלול לאבד 5-10% בשבוע. אתה יכול להגיע למצב שיש עיבוד של 40% מכוח השריר, 17% מה... מורפולוגיה, מהחלבונים בתוך השריר. לצד זה, ככל שעוברים השבועות, או עוברת התקופה, ארבעה שבועות עד כשבעה שבועות ירידה בצריכת החמצן המרבית, ביכולת שלנו להתמודד עם עייפות, לנגודת לעייפות. כל ההיבטים האלה, בסופו של דבר, הם איכות חיים. מה אתה שם. מסוגל לעשות עם האורח החיים הבסיסי שלך, היומיומי? וללא הפעילות המינימלית, כלומר, העובדה שאתה קם והולך לסלון, הולך למטבח, יורד במדרגות, קם ויושב מכיסא, אם זה לא קורה, אתה בבעיה מאוד מאוד, מאוד קשה, וזה, וזה משהו שהיה נכון אילו היינו יכולים להגביר את התודעה הזו בתקשורת, במדיה, כבר מהיום הראשון לקורונה, ולא לחכות. אגב, אחד התובנות היפות בתחום הקליני, בחולי סרטן לדוגמה, ויצא לי להציג הרצאה מרתקת בסין, שהתארחתי שם כ- כפיזיולוג, ו- וזה היה השפעה של אימון, ובפרט אימוני כוח, ביום הראשון לטיפולי הכימותרפיה. ויש על זה עדויות, וזה נכנס כחלק מפרוטוקול קליני, כיצד מתווים אימון לחולי סרטן מהיום הראשון. מדוע? כי ברגע שהם עוברים טיפולים, יש להם עיבוד של דלדול מסה שרירית, זה נקרא טקקסיה, <טקס> <טקס> זו מחלה שמאבדת את השריר, והיא זו שגורמת לתמותה, לא הסרטן, ההשלכות השליליות. עכשיו, אנחנו ברפואה, בחברה לרפואת ספורט, נתקלנו כיום, ב, בימים האחרונים, בהרבה מאוד תיאורי מקרה שאנשים מבוגרים נפלו בבית, כי הם חלשים יותר, כי הם לא בכושר, כי כבר חודש וחצי יש אורח חיים מאוד <טקס> מורכב. שעני. ויוצא, יוצא שאתה מחליק, קורה, אנשים ידוע שהם מחליקים ב... עכשיו, שבר בצוואר ירך יש לו סיכון ל-40 אחוז לתמותה תוך שנה. עכשיו, מגיע מצב כזה של בדידות, של אה, לחץ נפשי, דלדול מסת שריר, דלדול מסת עצם, נפילה בבית, אשפוז כתוצאה מהנפילה, מחלה זיהומית, כי אתה נמצא באיזושהי סביבה שהיא לצערנו, בכל מקרה גורמת לסיכון, ותמותה מוקדמת. ומה גרם <אח> לכך? הבדידות וחוסר האימון הגופני. Okay. אז uh, uh, לספורטאים אני מציע, אלה שגם כרגע, אתם יודעים, למשל uh, דחו את האולימפיאדה, זה גם כן נושא מאוד חם. הם בנו את כל השנה, הם יודעים את העומסים שהם היו צריכים להגיע אליהם, ופתאום קיבלו מכה, צריכים לחכות שנה שלמה. אפשר להתאמן בבית, ואני הוצאתי גם uh, אימון מאוד נחמד, ניסיתי אותו, פליאומטרי כנגד משקל גוף, במקצבים של 15-15, 15 שניות עבודה, 15 הפוגה, כפול שישה סטים, אתה מגיע למצב שאתה יכול לבחור קבוצות שרירים, יכול לבחור מיומנויות, כולל אמניות לחימה, כולל אה, תרגילים אה, 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 אקלטיים, ממש בתוך הבית, אה, סקיפין במקום, הרמות ברכיים, אה, אה, קפיצה לפנים ולאחור, קפיצה לימין לשמאל, להוסיף זה מחיאות קף בשכיבות צמיחה, סמוך קום בימינו בצבא, וכל דבר כזה או אחר, ואתה מגיע למצב שאתה לא מוותר על המקצוע הספורטיבי שלך, גם אם שינית את המקום הנוח, תחום נוסף שיכול להיות מרתק, זה קטלבלס. קטלבלס כמשקולת יכולה לאפשר אימון נפלא בבית, במרחב של מטר על מטר, ויש אין ספור דרכים. אבל צריך להחליט, בדבר הראשון הוא שהסביבה היא רק אילוץ, ואנחנו לומדים להסתגל לשינויים בסביבה, וככל שהספורט הוא חשוב, עם מטרה ספורטיבית, אנחנו עושים אותם. Uh, uh, במקביל לדבר הזה, אנחנו צריכים להבין שיש uh, עיקרון הפיכות ועיקרון הספציפיות, וברגע שאנחנו נכיר בעובדה שעל רקע של הפסקה מעל ארבעה שבועות יש השלכות שליליות, 30 ימים יכולים להוריד שלושה קילוגרם uh, במסת השריר בגוף הרזה עם השלכות שליליות, ומצד שני, ארבעה שבועות של אימון, שישה שבועות של אימון, כבר אנחנו משפרים יכולות. אם נכניס לזה את האורח היומיומי, עלייה ירידה במדרגות, הליכה, תנועה, <תק> אנחנו מאיטים את קצב ההידרדרות, וזה משמעותי, כי זה בידיים שלנו. כל אחד בבית יכול להחליט שהוא חלק מהיום עומד, חלק מהיום הוא עושה את זה בתנועה. שיחת טלפונות הוא עושה בהליכה 100 מטרים מ- מ- רדיוס של, של תנועה ב- בחוץ. ואפילו ירידה, אם יש לנו בעלי חיים בבית, אז ירידה לטיול עם הכלב שלוש פעמים ביום לעשר דקות, זה כבר תנועה, זה שלושים דקות ביום.
1: זה משמעותי. תגיד, איתי, ככה לאותם אנשים שנותנים את התשובה ללמה הם לא עושים בפעילות גופנית. הרי רוב הסקרים, ושדי חוזרים על עצמם בכל מקום בעולם, שהתשובה ללמה אני לא עושה פעילות גופנית זה עניין של זמן. קרוב ל-50% מהאוכלוסייה מדווחים שאין להם זמן לעשות פעילות גופנית. אז עכשיו אני חושב שזה לא בא כתירוץ, אבל uh, ביום המחר אני רוצה גם טיפה רגע לקפוץ מעבר לקורונה, שלאף אחד לא יהיה זמן, ונחזור לשגרה שאין לי זמן. אז uh, איזה טיפ היית נותן לאותו בן אדם שכל כך מתאמץ לומר לך, איתי, אין לי זמן להתאמן. מה אתה מציע לאותם אנשים שאין להם זמן להתאמן, ממש במילה או שתיים, כי אנחנו עוד מעט לקראת סיום, ולצד זה גם, אולי תיתן לנו איזו טעות נפוצה של אותם אנשים שכבר מוצאים את הזמן ונכנסים לאימון.
0: אז בעיקרון הייתי ממליץ ברמה העקרונית, זה נכון להבין, קודם כל להבין, ש... הזמן הוא באמת יקר, וביום שלאחרי הקורונה יהיה פה מרוץ מטורף, אני לא יודע אם אתה זוכר, כשנכנסה הקורונה הייתה הצפה בשבוע הראשון, הייתה הצפה של משימות, ותה, תה, תה, יורים, יריות, יריות. עכשיו הבנו שיש הסתגלות למציאות, ביום שלאחר הקורונה תהיה הצפה, כולם ינסו לעבוד יותר שעות, כולם ירצו להשלים פערים, יש בעיה כלכלית קשה מאוד, לצד זה, אנחנו נבין שיש גם את ההשלכות של העובדה שישבנו והיה לנו אכילת יתר, שלא נדבר על כל התחלואה הקרדיו-בסקולרית, יתר לחץ דם, שינויים והכול. ו- אבל מה כן חשוב להכיר? להתחיל מצד אחד פשוט, של לחנות את הרכב יותר אחורה. וזה נכון, יכול להיות שאנחנו עלולים לאחר לעבודה, אני מאמין שאפשר לתכנן, לתכנן את העשר דקות, לראש. רבע שעה. הליכה. אגב, אני עושה את זה שלוש פעמים בשבוע, שאני עובד במקום מסוים ואני יודע שהחניה היא בכוונה רחוקה, גם כדי לחנות, גם כדי להגיע ולשלוט באורח החיים ולאחר מכן כחוקר, יש לצערנו יש, ישיבה ממושכת עקב נתונים, נתונים סטטיסטיים, כתיבה אז, אז אני באופן כמעט מוחלט חונה קילומטר עד קילומטר וחצי ממקום העבודה זה אומר שכבר מעצם העובדה שהלכתי וחזרתי ברגל, הוספתי שלושה קילומטרים ליום-יום. כלומר okay, תודה,
1: לומר... פשוט תודה. כן,
0: okay. בדיוק. עכשיו, הבסיס הראשוני, ונמצא במחקרים, אפרופו עשרת אלפים אלף צעדים, אז ארבעת אלפים צעדים ביום זה המינימום הנדרש לאדם בוגר, מבוגר, לעבור אזור גיל החמישים-שישים.
1: שכמה זמן כן. זה הליכה, איתי, בערך? ש-
0: שזה י- יכול לנוע פחות או יותר בגבול ה-15 דקות כתוספת ליום-יום הכללי. כלומר, בכל זאת אדם שזז ונע. עניקה. כי מי שלא, מי שלא זז ועובד נגיד 12-14 שעות בישיבה, לרוב מגיע לכ-1,000 צעדים. זה לא מספיק. אז אנחנו צריכים להוסיף עודף תנועה. אז זה ברמה הבסיסית. לעלות במדרגות לפחות פעם-פעמיים ביום למקום שממנו אתה בא והולך, במדרגות ולא במעלית. ובנוסף, חלק קריטי מאוד מאוד, לקבוע רבע שעה, רבע שעה, ארבעה תרגילים כנגד משקל גוף, אם יש ציוד עדיף ציוד, אם יש חדר כושר עדיף חדר כושר, אבל אם אין, בבית או במשרד, רבע שעה של פעילות חיזוק שרירים פעמיים בשבוע, זה הכל.
1: כלומר, לא אומר, בן אדם, אם הוא מגיע לחצי שעה, פעילות גופנית ביום, הוא די מכסה את עצמו, וההנחיות אומרות <עד>, עד, עד 150 דקות בשבוע לצורך העניין.
0: לפחות, לפחות 150, <עד> האיגוד האירופאי אפילו מחמיר טיפה לכיוון <עד> ה-250 דקות בשבוע, אבל זה אפילו הרבה. כלומר, אם אנחנו לוקחים את האדם באמת בתקופה הקרובה, שהיא מאוד מאוד לחוצה, אז כן הייתי אומר, עשר דקות, רבע שעה, לפחות כל יום, בתנועה, איזושהי תנועה, בהליכה, תנועה מסוימת. ושני אימונים בשבוע כנגד משקל גוף, זה אומר שני סטים, 10-12 חזרות, רגליים, חזה, כתפיים, זרועות. זהו, זה אה, הבסיס. אה, עכשיו, ככל מי... שאנחנו מאומנים יותר, וככל שאנחנו בשאיפות גדולות, אוקיי, אז יש לנו את ההמלצה הבסיסית, ה-ACSM והמלצות ארגון הבריאות העולמי, לפחות 150 דקות בשבוע, זה אומר 30 דקות, חמישה ימים בשבוע לפחות. ויש לנו את הפעמיים בשבוע של שניים עד ארבעה סטים, שמונה, שתים חזרות, הנה, אנחנו כבר שם. עכשיו, רק נזכיר במילה, ילדים עד גיל שש אמורים לעשות 180 דקות ביום. עד גיל שש. מגיל שש <אז> עד, עד גיל שמונה 60 דקות ביום של פעילות יזומה תנועתית. ועידן הקורונה גרם לירידה, אפילו אני ככה זורק, בין 40 ל-50 אחוז מה, מהזמן הפעיל, אין להם הפסקות. אין להם תנועה לבית ספר, אין להם חוגים אחר הצהריים.
1: מצכים עובדים שעות נוספות. נכון. איתי, ככה באמת במשפט, טעות נפוצה שאנשים עושים כשהם מתחילים להתאמן?
0: אז טעות, יש אולי שתי טעויות שאני ככה, מהניסיון תמיד בלט לי. טעות אחת,
1: אני מוריד אותך לטעות אחת. אז
0: טעות אחת שאנחנו, שחשוב לי להדגיש אולי, זה הטעויות בטכניקה. לפעמים זה, זה, זה נובע מתוך אולי מעט חוסר סבלנות ורצון להגיע להישגים מהירים מדי, מצד שני אולי חוסר הכוונה מקצועית, אבל מאוד מאוד נפוץ באוכלוסייה שמתאמנת בעיקר אימוני התנגדות, אימון בחדר כושר, אימון משקולות, אימון בתרגילי כושר, שהטכניקה לקויה, חוסר הבנה ב... בנושא של האנטומיה, חוסר הבנה ביומכניקה מהיכן ולאן ההתנגדות עוברת, איך היא משפיעה על עמוד השדרה, איך היא משפיעה על השרירים, על המפרקים. וזה משהו שחייבים להבין לפני שבירת ציים, לפני הרמת משקל, לפני תשישות וכישלון, טכניקה, יציבות ושליטה. אין קיצורי דרך באימון, וכך גם אפשר לשמור על האיכות לאורך שנים, לאורך טווח, בעצם לכל החיים. כן, תוכלת, החיים עלתה. לגיל 84-85, אנחנו רוצים תפקוד גם מעל גיל 60, זה עשרים ומשהו שנים שסבים וסבתות יכולים להיות uh, בכושר, בתפקוד.
1: יש את, ה... את המאבק הזה בין לעודד אנשים להתחיל לעסוק בפעילות גופנית, מצד אחד, לחבר'ה שהם בא-מוטיבציה, שאין להם מוטיבציה, ולהכניס אותם ללופ הזה, לבין, לה... מה שנקרא, אני קורא לזה לאלף את האריה. לרסן את אותם מתלהבים, ואולי לוחמי סוף השבוע יש את התופעות האלה שאנחנו מכירים שלא עושים כלום במהלך השבוע, ופתאום מרביצים 60 קילומטר בשבת. אז <אח> צריך לדעת איפה למצוא את נקודת האיזון ו- ואת הנקודה באמצע. לפעמים אני חושש מאותם אלה שיש להם עודף מוטיבציה, אין כזה מושג, אבל נקרא לזה עודף מוטיבציה, מאותם אלה שלא עושים כלום, שאפשר uh, לטפח אותם בהדרגה צע צעד צעד, כי אותם אלה שבאמת רוצים, והם שוכחים את המרכיב החשוב בכושר גופני, שזה גם לנוח ולתת לגוף להתאושש ולהיבנות מחדש, אנחנו מכירים את הגרף הידוע. וככה, איתי, הייתי רוצה ש... ש... בואו ניקח, ניקח את, ה, את הפן האישי שלך קצת, ואם היו מציעים לך לפתח איזושהי שיטה, לקהל שבאמת רוצה לסגל לעצמו אורח חיים בריא, בלי מחלות, עם תחושה נפלאה, איך השיטה הזאת הייתה נראית?
0: אז זו סוגיה מעניינת, כי באמת לאחרונה אני מנסה ככה גם לחשוב על הדרך היישומית של תוצאות המחקר, שכמובן בעתיד יבואו לידי ביטוי ככל שנתקדם בדוקטורט, אבל בהבנה הזו של איך, איך יכולה להיות שיטה שתצליח, אני רואה בה בעצם עקרונות כרגע. אין לי את כל הפתרונות, אבל עקרונות מסוימים שכן. אחד, זו התאמה אישית. היכולת, גם מרחוק, על ידי אפילו שאלון קצר דרך אפליקציה, שיחת משוב פיזיולוגית כייעוץ פיזיולוגי, עם עוד כמה היבטים וכלים מנחים, כולל כמה מדדים פיזיולוגיים שאפשר למדוד אותם, כולל כוח שריר, כולל הרכב גוף. לאפשר התאמה אישית. עכשיו, בתוך ההתאמה האישית של פרוטוקול העבודה, האימון, המיפוי השבועי, הימים שבהם אנחנו מתאמנים, מה האימון שאתה עושה כל יום, קבלה של משוב אחר ביצוע ולמידה מתוך wow. תהליך. ומה זה אומר? זה אומר שכעבור תקופת אימונים של כשלושה שבועות, עד ארבעה שבועות כבר יש פידבק, יש שינוי, בין אם הוא שינוי אישי, שפיזיולוג או אה, מתווה הדרך, נותן ישירות, או אפילו באופן חכם, דרך האפליקציה שמזהה את מה בעצם עשית ואיזו התקדמות הייתה לך, כי אתה מדווח כל הזמן אונליין. זה אומר מעקב של דופק, זה אומר מעקב של תחושה, זה אומר משקלים, זה אומר מרחק מכשל, זמן האימון הכולל, אורח החיים וסגנון החיים שיש לך. עכשיו, אחת התובנות שאני גם ראיתי לידי, שבאים לידי ביטוי כרגע, כי זה מאוד אקטואלי, זמן יעיל של אימון, וזה אומר שזה יכול להיות אימון של 20 דקות, שבו אתה ממוקד, מתאמן, מבצע נכון את התרגילים, יודע מה לעשות, יודע איך להתאושש, איך לנהל את האורח החיים מבחינת תזונה, שינה וכל המסביב, ומתמיד, מתמיד לאורך זמן. ואני לא אשכח את המתאמנים שהיו לי אה, באימונים אישיים, שעבדתי עוד בזמנו ברשת אה, מועדוני הכושר, ש... אה, Eh, בתור מדריך מתחיל ועד מאמן סטודיו וכולל מאמן אישי, אז היו לי מתאמנים מעל עשר שנים. מדהים. שלוש עשרה שנים, חמש עשרה שנים מדהים. יחד איתי, שבוע שבוע, לפעמים פעמיים בשבוע. ו- ולא הבנתי מה כל כך נוח להם, ולמה הם מתמידים כל כך הרבה. אז אחד זה המחויבות. נכון, קבענו אימון, אני בא. אבל לא רק שאני בא, אני מקבל פה את הכיף לצד מקצועיות ותחושת ביטחון שמה שאני עושה, נכון לי, מתאים לי ובריא, ואפילו כל פעם הוא מח... מחודש, הוא שונה, אבל בינינו הדברים הם בסיסיים, יש קבוצות שרירים, יש ביומכניקה ברורה, ויש דרגות קושי, מאמץ ושיטות אימון. <אז> ההנגשה והצורה והניהול של הדברים, זה הופך שיטה לשיטה מוצלחת <אז> מפעמים. זה
1: הופך <אז> את זה למאוד מאוד הוליסטי בחשיבה, ואני הרבה פעמים אומר לסטודנטים שלי בבית ב- ספר למאמנים, אין תרגיל טוב, יש תרגיל מתאים במינון הנכון ובזמן הנכון. וכשעושים את הדברים מתוך הלב, אתה מדבר מתוך הכובע של איש מקצוע, של מאמן, של פיזיולוג, של מורה, ואני חושב שחלק ניכר מזה שאנשים התמידו אצלך, זה גם האישיות שלך, ובוא, בוא נודה. יש פה, אני בטוח, גם מאמנים שצופים, אנשי מקצוע שצופים, ואני חושב שאנחנו, כאנשים שמנסים לעודד אנשים לעסוק בפעילות גופנית, החוכמה היא לא רק לגרום להם להתחיל לעסוק בפעילות גופנית, אלא לגרום להם להתמיד לאורך זמן, וזאת המלחמה האמיתית, ואנחנו רואים, את, גם במחקר רואים לצירי זמן, שרוב האנשים שמתחילים בפעילות גופנית, קרוב ל-40-50 אחוז אחרי שלושה חודשים נושרים ומפסיקים לעסוק בפעילות הגופנית. והמלחמה האמיתית זה לא רק לגייס אותם, כי לגייס אפשר לגייס, יש טרנדים, שיטות, יש דרכים, ולאנשים חיים במחזוריות כזאת של להתחיל ולהפסיק, החוכמה לגרום להם להתמיד לטווח ארוך. ואחד הגורמים, לפחות בהיבטים הפסיכולוגיים, שגורמים להנאה, כלומר מוטיבציה לאורך זמן, זה ליהנות להנו, מהתהליך ההנאה. המוטיבציה הפנימית, עכשיו, רוב האנשים מתחילים ממוטיבציה חיצונית, כי הרופא אמר, כי אשתי אמרה לי, אתה צריך להתחיל להתאמן, וכולי וכולי. החוכמה של בעלי המקצוע ומובילי הדרך בתחום, לגרום לאדם לעבור מהמוטיבציה החיצונית אל המוטיבציה הפנימית. הפנימית וזאת האומנות הגדולה, וזאת, בגלל זה העבודה שלנו, היא באמת שליחות גדולה. גם לי יש חבר'ה שמתאמנים 12 שנה. ו-14 שנה באימונים אישיים, ובקבוצות עוד מעט עשר שנים, בטבע, שטח פתוח, בין, בלי אמצעים מיוחדים, בלי פרצוף יפה של מדריך או משהו, אבל לגרום להם ליהנות. יש עקרונות מנחים, יש שיטה סדורה, יש ימים ושעות קבועות, לא לבוא מתי שבא לך, זה לא תוכנית כבקשתך, וזה אחת הבעיות של אנשים שעושים מנויים לכל מיני מקומות, ובאים מתי שבא להם, ואז, אתה יודע, אני אבוא מחר כך, וזה לא קורה. שיטת עבודה, עקרונות פעילות גופנית, התאמה ליכולות, לייצר ענק, גיוון, אתגר, לייצר מסוגלות עצמית לאנשים, אז זה בעצם מה שמביא אותם להתמדה לטווח ארוך. ואני חושב שהעבודה שלנו היא, היא שליחות אדירה. ואני רוצה לשאול אותך איתי, ממש ממש לסיכום, אה, אני יכול לדבר איתך שעות, ואנחנו הגענו כבר לשעה, ואני רוצה לשאול אותך, אה, בוא תגיד לי, מה מעורר בך השראה? ומהי ההצלחה מבחינתך? אני מדבר עליך. מה ההשראה, מה גורם לך ל- ל- לחוות השראה ומהי ההצלחה בעיניך?
0: אז uh, באמת זו סוגיה שבאמת היא מורכבת גם לי אישית. כי יש פה בעצם שילוב, אולי שילוב בין שניהם. מצד אחד הרצון uh, לפרוץ את גבול האי-נוחות. כלומר, העובדה שאני מגיע למצב של איזושהי נוחות מסוימת בתפקיד, בידע, במסע שאני עובר שלב אחרי שלב. איתי, זה לא יקרה
1: לך, תשכח מזה. אתה בן אדם שחי בתנאי אי-נוחות, ואתה לא מכיר תנאי נוחות.
0: יכול להיות, יכול להיות. זה לא יעזור, לא תהיה...
1: שיהיה לך נוח, אתה תרגיש לא בנוח. תשים לב למה שאמרתי.
0: אז אני מתרגם, זהו, אז זה מעניין, כי באמת זה נראה לי שלכאורה ברגע שסיימתי איזשהו תפקיד או איזושהי דרך, בדיוק באותו רגע, זה פרץ לי את הגבול ואני רוצה לכבוש את היעד הבא. מדהים. ואז אני מתקדם עוד פעם. אז מצד אחד זה השראה מתוך העשייה, מתוך העובדה שאתה עובר שלב-שלב, אתה יודע מה אתה מסוגל, אתה רואה את, ה- את ההשפעה שיש לך על הסובבים אותך. עכשיו, זה שילוב מעניין בין המוטיבציה הפנימית והסיפוק, שהוא גם בעצם התוצאה של הצלחה מבחינתי. הסיפוק, ההגשמה העצמית, העמידה ביעדים. אני ממש מקבל... סיפוק ותחושת הצלחה כשאני מציב לעצמי מטרה, מציב יעד ומצליח עוד בו. עכשיו, <חול> זו דוגמה אחת קלאסית. כן, עכשיו, <laughs> יש, לי, יש לי למשל, אני צופה קדימה ואני אומר, אוקיי, המרצע הוא נתן לי את ההשראה, אני רוצה לעמוד במקום הזה. כמוהו. הכנס ב-ACSM, אני רוצה להופיע שם גם אם זה רק פוסטר. ו- ויש לי מסע שלם שאני חמש שנים מנסה להוציא לפועל, שהוא פרסום מאמר אקדמי. עבר כמה שלבים בדרך ויש כמה מגבלות ואפילו אני מחכה עכשיו לפעם הנוספת ואני לא אוותר, יש תיקונים, נעשה תיקונים, אבל בסופו של דבר יעדים אנחנו נגשים ובדוקטורט יש לי גם כמה יעדים שאני רוצה להגשים ואני מנסה דרך, אפילו ברמה האישית בבית ללמד את הילדים לראות מה השליטה, מה המסוגלות שהם יכולים לעשות איך לשלוט קצת ברגשות ואיך לנווט את זה כשהתהליך הוא ארוך, אבל זה, הוא, הוא קיים. ועשינו תרגול כזה גם עם הבן שלי, שהוא מאוד כישרוני, ו, וגם הבת, והבן שלי רוצה, ויש לו חלום, להיות ממציאן רובוטים. ואמרתי לו, מה אתה חושב שאתה צריך כדי להיות ממציאן רובוטים? ואיך זה יקרה? מה אתה רוצה לעשות? והוא מבין את זה, את התהליך, את, <אח> את המסע. ולשתף, וזה טיפ אגב למי שצופה ומאזין, השילוב שלנו באפשרות לשתף את הדור הצעיר, את הילדים הקטנים, בני השש, בני השמונה, בתסכולים ובקשיים, ולדבר בגובה העיניים ולהראות להם את הדרך קדימה, גם כשאתה לחוץ וגם כשאתה מתוסכל, זו בעצם ההשפעה מדהים. לנו לקבל את ה... תמריץ הלאה, ולהתקדם. משם
1: באתים. אנחנו מתקדמים. אתה יודע, הרבה מדברים היום בעולם, אה, העולם של המנטורים ושל העצמה, להציב מטרות ומטרות, אנשים שוכחים את הדרך, אנשים שוכחים אחרי. את המסע, אומרים, המסע הוא חשוב מהיעד. חשוב יעד, כי אחרת לא יהיה מסע, אחרי. אוקיי? אחרי. אם לא יהיה יעד, לא נצא למסע. אבל אנשים שוכחים את השיטת עבודה, את ה-baby שמביאים אותנו לטיפוח האני אה, שלנו ולשיפור הזהות העצמית שלנו, ושאנחנו לוקחים יחד איתנו אה, את הילדים, לצורך העניין, אתה הזכרת את הילדים, ושהילד וש, שלי אומר לי, אבא, הוא כיתה ג', הוא אומר לי, אבא, אני הולך להעביר הרצאה בבית ספר, והוא פתח בחורף, בחורף הוא פתח קבוצת ריצה בבית ספר, וה, וה, והמנהלת והמורה בשיחה אמרו לי, כשהילד שלך פותח קבוצות ריצה, אז אני מבין שמשהו ב-DNA עובר כי, כי זה לשתף אותם בתוך התהליך, בתוך המסע הזה. ובמסע, וואלה, במסע לפעמים יש עליות ויש לפעמים ירידות, ואיך אומרים, בעלייה, הארבע הראשי כואב, שיחת החמצן ככה מקבלת את אתגר ככל שאנחנו עולים בגובה, אבל בדרך לעלייה, בדרך לפסגה אין פקקים. והאחרונים שמגיעים לפסגה זה אלה שלא לא ויתרו. ואנשים נכון, מנצחים זה שזה... אנשים שלא מוותרים.
0: נכון, זה מזכיר לי גם, אחד היעדים שהצבתי לעצמי ב-2004, לפני שהתחלתי את התואר הראשון, היה מסע רכיבת אופניים ממטולה עד אילת בשישה ימים. נדם. היו, לזה, היו שני, שני יעדים. אחד, כמובן, לעבור את המסע הזה ברכיבת שטח, רכיבת כביש, לינה, לינה בשטח. כמה, ו... כמה
1: קילומטרים זה יוצא איתי, אתה זוכר?
0: בערך מעל 400 קילומטרים לכיוון אפילו יותר, כי זה בעצם היה דמוי שביל ישראל, זה לא דוך שעשיתי אותו רק בבקעה, אלא בעצם נדדתי מטולה, קריית שמונה כמובן, עמק החולה, חתכתי לנחל דישון, נחל אכזיב, כל מישור החוף, עברתי דרך כמובן אזור באר שבע לכיוון נחל פרן בהמשך, ובסוף הגעתי דרך הבקעה. לאילת ביום שישי. עכשיו, אז היעד היה מסע, המסע עצמו, הלינה בשטח, הרכיבה בשקט מוחלט במדבר, והיעד השני היה לאכול פרוזן יוגורט בטיילת ביום שישי. שישי בשתיים בצהריים, סיימתי את המסע, ואכלתי את הפרוזן יוגורט הזה. מדהים. ומצחיק שמצד אחד היה לי גם את הקולות ברקע, לא, אתה לא תצליח, אי אפשר, זה לא הגיוני, אתה לא בכושר. כן. ואני זוכר שאמרתי, אוקיי, אני נהנה מהדרך, ואני עובר כל יום את המסע הזה. היה יום אחד שעשיתי קרוב ל-185 אולי קילומטר ביום, וזה היופי של הדברים, וזה, וזה מראה את הדרך. אתה לוקח את זה, ואתה אומר, אוקיי, אז אשתי צחקה עליי בעבר פעם ואמרה, לא רציתי להתחתן עם סטודנט. ועוד כמה תכונות ברקע, ובסוף יצא לה סטודנט נצחי, כי אני בעצם מ-2004 עד היום, כולל היום, ממשיך ללמוד, ומחכות לי עוד שנתיים נפלאות של דוקטורט, ואם כן. אני צופה לעתיד אז אני רוצה גם את הפוסט-דוקטורט, או, או לפחות להמשיך לחקור ולהגיע לסיפוק האישי שלי, שזה אומר תפקיד רשמי של פיזיולוג מאמץ חוקר, לצד מרצה עם איזשהו מינוי כזה או אחר רשמי, שאני יודע שבאמת אני יכול להוביל גם את הדור העתיד של הסטודנטים, שהיום אני עושה את זה קצת בכובע של מרצה במכללת סמינר הקיבוצים, בזכות גדולה, ו- ועל זה לשמור לי את החינוך הגופני. עכשיו, השאלה באמת עד כמה אפשר לשלב הכל ולא, ולא <אח> באמת להתפזר, אבל תמיד לשמור על הגחלת הזו של, של החשיבה ללמידה מתוך תהליך, ארוך טווח, עם סיפוק בדרך בכל מה שאתה עושה, וזו זכות גדולה, באמת
1: זכות גדולה. מדהים, מדהים, מדהים. אני, אני חושב שאני יכול לשבת ולדבר איתך ככה שעות, ואני מדהים. מניח שגם הצופים והמאזינים אה, לשיחה הזאת יסכימו איתי. אה, אנחנו עברנו את השעה, והיום בעידן האינטרנטי, אתה יודע, היום אנשים אחרי 15 שניות עושים לך ככה גוללים, אז <אח> אני חושב שמי שהצליח אה, לזכות להקשיב לך עד לדקות האלה, הוא... אני בטוח שאנשים לקחו פה המון 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 ערך, מעבר ל... לידע המקצועי שהוא... כנראה אתה תמיד תהיה תלמיד נצחי, כי ככל שאתה לומד לא יותר, אתה מבין כמה אתה רוצה עוד ללמוד. אני ממש מזדהה איתך. אתה, אתה מכיר אותי גם, אנחנו כאלה ששואלים כל הזמן שאלות וכל הזמן מנסים לקב, לקבל עוד אה, ידע. ומעבר לצד המקצועי, עוררת בי השראה, כי אתה מציב פה חלומות מדהימים, ואני זוכה לראות אותם מתגשמים תוך כדי, ואני בטוח שבשיחה הבאה שלנו, ובטוח תהיה שיחה הבאה, אה, אולי כמה שיחות, אנחנו נראה איך אתה מתחיל לעשות את ה-V בצ'קליסט ומעלה את רמת הדופמים בכל פעם שאנחנו עושים V, וכל פעם שאנחנו משיגים איזשהו יעד. לכן אני אומר לאנשים, אם אתם רוצים להשיג מטרות, תפרטו אותם לתתי מטרות, צעדים קטנים-קטנים, כדי לעשות את ה-V הקטן הזה ולקבל את התחושה המדהימה הזאת, שברמה ביוכימית קורית לנו בגוף ונותנת לנו את המוטיבציה. לשלב הבא. הרי מוטיבציה, כשצריך <תאנ> אותה, היא לא נמצאת. מה שמחזיק אותנו זה ההרגלים לאורך זמן. ואיתי, אני רוצה באמת לסכם ולהודות <תאנ> לך, <תאנ> ההקלטה הזאת נעשית בשעה מאוד מאוחרת. אנשים יצפו, <תאנ> כל אחד יצפה בו <תאנ> בזמן <תאנ> הנוח שלו. אז <תאנ> <תאנ> אתה יצאת מהנוחות, קודם כל בשביל הקהל, בשביל הצופים, בשבילי, ובאמת זה לא מובן מאליו. אני מאחל לך המון המון הצלחה. כי ההצלחה <תודה> שלך תיתן אור בחיים של הרבה אנשים בארץ ובעולם, עם המחקר שאתה עושה, שהוא פורץ גבולות. ובאמת, תודה על הזמן שלך, ויישר כוח. תודה הכוח, על הזכות. ואתה האורח <תודה> הראשון שלי, אז זה כבוד.
0: כבוד, כבוד הדדי, ובאמת יישר כוח לך, רונן, כי אתה מוביל גם הרבה תחומים בארץ, וכבוד גדול להיות חבר וקולגה שלך לאורך השנים, ואנחנו נמשיך עוד הרבה. הרבה בעשייה, הרבה בשיתוף הפעולה
1: המקצועי והאישי. בשלט, אז תודה בשלט. רבה, תודה רבה על הכול.
0: איתי, ריגשת אותי, תודה. בריאות ואושר, תודה.
1: היי חבר'ה, תודה שנשארתם עד כאן. אם אהבתם את הסרטון, הירשמו לערוץ שלי ותישארו מעודכנים גם בסרטונים הבאים. אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה בתגובות מה אתם חושבים על הסרטון הזה, וכמובן, לשתף חברים. אז עד כאן להפעם, בתשוקה גדולה ובשליחות. רונן דוידוב